2: Olösta fall.
3: En podd om försvunna människor och oklade mord. Det plingade till på Bettinas mobiltelefon En bild från sonen Jesper Och texten On the boat till Finland Bettina hade ingen aning om att hennes son hade planer på att ta färjan till Helsingfors Hon svarade Jaså, yes, härligt med vem? Jesper svarade att han var på väg till Helsingfors med en vän från Älvsbyn Bettina frågade vilken båt de var på Viking Gabriella, svarade han Okej, okay, trevlig resa Älskar dig och ta det lugnt, skrev Bettina till sin son. Yes, I will, svarade Jesper. Det var det sista sms:et som hon någonsin skulle få av honom. Den sista kontakten innan Jesper Billung skulle försvinna. Mitt ute på Östersjön, lördagen den 2 oktober 2021. Någonstans mellan Helsingfors och Stockholm. Du lyssnar på Olösta Fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. I detta avsnitt om försvunnen Jesper Billung har vi ringt upp och pratat med Veronika, som har haft en relation med Jesper i flera år och är mamman till hans son. Vi vet att de sista iakttagelserna av Jesper ska ha skett på Finlands Finlandsfärgen till Helsingfors. Det är en tvådagarskryssning som tar 41 timmar tur och retur med två kvällar ombord och en på land. Enligt hur tidtabellen ser ut idag avgår båten från Stockholm 16.30 och är framme i Mariehamn där båten gör ett kort stopp för att släppa på och avpassagerare klockan 23.40. Sen fortsätter turen till Helsingfors över natten och resenärerna är framme på morgonen dagen efter klockan 10.10. .10. Sen har man möjlighet att spendera en dag i Helsingfors. Båten avgår igen från Helsingfors klockan 17.15 senare samma dag. Stoppet i Mariehamn blir på tillbaka vägen klockan 04.25 och sen är man hemma i Stockholm igen klockan 10.00 på morgonen. Enligt Jespers anhöriga ska han vara på båten Viking Gabriella som avgick den 1 oktober 2021 och beräknades vara tillbaka i Stockholm den 3 oktober. Men Jesper kom aldrig hem igen och de sista iakttagelserna av honom ska vara på båten den 2 oktober när den befann sig mellan Mariehamn och Stockholm. Mycket mer än så Vet de inte.
4: Ja, alltså vi vet ju inte så mycket heller. Alltså egentligen. Vi mm. vet att han klubb på båten och sen är han försvunnen. Polisen har väl gjort ett halvt arbete typ. Och vi får inte reda på
1: information.
3: Än idag, nästan ett och ett halvt år sedan Jesper försvann- Famlands anhöriga i mörkret. De vet inte om polisen misstänker brott- men Veronica tror- att de vet mer än vad de kan säga till familjen.
4: Utom att de inte letar efter en person och de har inte pingat telefonen eller någonting sånt där. Så jag känner att de vet mer än vad de säger. För våran, alltså var jag och Betina, vår första tanke var ju att vi kollar livbåtarna. För att Jesper kunde få sådana idéer. Ja, men det var det vi kunde ge i början. Sen typ tre veckor senare så ringde de och sa att... Ja, men vi ser en person vid en av livbåtarna vid 12.45. Då har båten stått i hamn i två timmar och 45 minuter. Men varken jag eller Bettina fick komma och kolla på materialet. för mm. att typ identifiera. Ja, nej. Så, och det vi vet är att hans väska hittades på däck. Vid 05.12 såg man han på... Övervakning ute på däck. Sen vet man inte mer.
3: Eftersom polisen är så förtägen och har lik ut med om de misstänkte brott, så har det skrivits ytterst lite om Jespos försvinnande.
4: Och så sagt, Det värsta är det där att, att ingen pratar om det. Det har bara tystats ner. Jag menar, du, du ser annonser om barn som försvinner, absolut. Du ser vuxna som försvinner, men här syns inte. Det står ingenstans.
3: Jespers mamma Bettina och Veronika har försökt göra vad de kan på egen hand- genom sociala medier- och anmält Jesper som försvunnen till Missing People. Men Missing People kan inte göra så mycket- eftersom de inte har någon punkt att utgå från- för att genomföra sök- eftersom Jesper försvann någonstans mitt ute på havet. Det har alltså aldrig genomförts några sök på Östersjön efter Jesper. Veronika berättar för oss att hon har vänner- inom sjöräddningen som var beredda att åka ut- efter vad som hade hänt, och kolla strömmar och göra ett sök efter Jesper. Allt de behövde var att få kontrollera Jespers telefon och lokalisera var den hade pingat sista gången innan försvinnandet. Men den tekniska informationen saknades för att genomföra söket. Och ju längre tiden gick, desto svårare skulle det bli att genomföra ett sök efter Jesper. Det enda familjen har att gå på är koordinaterna från var båten befann sig när Jesper fångades på övervakningskameran på båten den där natten. Jespers väska upphittades som sagt på däck, men några av hans viktigaste personliga tillhörigheter har aldrig hittats. Man har exempelvis aldrig hittat hans bankkort eller hans mobiltelefon. Men eftersom det inte har gått att komma fram på telefonen, och Jesper inte har kontaktat någon, och kortet inte har använts, pekar allting emot att något hände Jesper på båten.
4: I väskan låg hans hårvax, halskeps, laddare tandborste men det, det är så här, jag vet att han okej, okay, skämt sidor. hans hår är viktigare än våran son så han skulle aldrig frivilligt nämna vax eller kepsen hade han inte stylat håret så behövde han ha keps, hade han inte keps så hade han stylat hår och vaxet var med överallt han kunde liksom inte vara utan det alls och så sagt, den, vad var han? 25 tror jag, han var när han försvann 26 skulle han bli i år. 25-åring som inte använder sin telefon. Som inte använder sitt bankkort eller typ kontaktar någon. Det, det är så här, nej. För jag vet ju att i början så försökte jag rigga hans telefon. Men då var det som att ja men det gick inte ens fram en kopplingston. Sen skulle jag visa en vän det. Och då gick det fram, abonnenten du söker kan inte nås. Så då börjar jag säga att men det har dykt upp någonstans eller telefonen hittat? Eller alltså, vi har ju även försökt med att få tag på IP-adresser och vi får tag på IP-adresser men vi hittar inte telefon med rätt nummer till IP-adressen från meddelandena. För det är som sagt, alltså, han är bara borta och vi, vi vill ha ett svar på vart han är, om någon vet något som kanske var på båten, så kanske har sett dem. Det är en person som har tagit av sig. Jag, bara, men jag satt och pratade med Jesper och den här vännen i kaféet mellan natten, mellan lördag och söndag. Och då verkade Jesper nykter. Jag personligen har svårt att se att han skulle vara nykter på en kryssning. Med tanke på att han har missbruk. Eller var missbrukare, eller vad man ska säga. Han var fyra från narkotika i alla fall, men alkoholen var hans värsta fiende.
2: Veronikas relation med Jesper har varit mycket fram och tillbaka. Det har bland annat brott på Jespers missbruk som han enligt Veronica ska haft långt innan de träffades. Jesper ska haft ett tufft liv och bland annat suttit på behandlingshem. Och precis innan försvinnandet ska han också genomgått behandling för sitt missbruk. Hon beskriver Jesper som en stolt finsk person som älskade fotboll och särskilt sitt lag Hammarby. De var vänner innan de inledde en intensiv kärleksrelation.
4: Vi träffades väl för första gången egentligen för tio år sedan Men då, då var vi bara vänner Sen har vi haft lite kontakt då och då Sen så var jag Jag var ute på mitt landställe och var typ så och ensam här, Så jag typ bara. men han Kom ut och tog en arm med mig eller tre liksom Sakt och gjort Och på den vägen blev det Han blev kvar där Och det var ju Hur bra som helst Alltså vi hade det skitkul Alltså vi gjorde saker mycket tillsammans, alltså konserter, kollade fotbollsmatcher, inte på plats då men hemma. För att jag hade ändå mitt barn sedan tidigare. Han älskade honom, alltså min, Jesper älskade min son från tidigare. Så det var sjukt mysigt. Han blev ju lite som en fadersfigur åt min grabb. Även om han inte ville så blev han ju det. För att min son var ju typ sju månader när Jesper kom in i bilden. Nej, så umgicks, alltså vi umgicks ofta hela tiden. Vi satt ihop, mer eller mindre. Sen började vi med våra chefs och bråk. För vi har varit om and off under fem års tid. Men vi, vi blev tillsammans sommaren, var det 2017? Måste, måste det vara. För 16 föddes min son i oktober. Så 2017 blev vi tillsammans. Och där höll vi tajt alltså. vi, Vårt barn är född 2018 Så det, det är coolt Men som sagt han, han är en fin pappa Det var han. han Han ville mer än vad han gjorde
0: Selling a little Or a lot But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Trots
2: den komplicerade relationen höll Veronica och Jesper kontakten. Och Veronica minns att Jesper skrev ett meddelande till henne dagen innan försvinnandet.
4: Han skrev till mig, typ Två dagar innan han, eller dagen innan han åkte på kryssningen, då skrev han förlåt till mig. Och jag blev så här, men vad har du gjort nu? För att du ber inte om ursäkt om du inte har gjort något riktigt illa. Men vi hade tjafsat lite innan, för vi hade en väldigt speciell relation till varandra, hade vi. Men samtidigt är det så här, jag ser ingen anledning till att han skulle hoppa i frivilligt. För att han hade precis fått första riktiga lägenheten, nytt jobb, skulle flytta in på måndag liksom och sånt där.
2: Det absolut svåraste för Veronica är att hon inte vet vad hon ska svara när hennes son undrar var pappa är.
4: Min son undrar var pappa är och där kan inte jag svara. Och det jobbigaste var faktiskt här för, vad är det, en månad sen eller två. Då frågade Theodor som våran son heter. Då frågar han mig, men mamma vart är pappa? Och jag säger, jag vet inte var på ungen säger han är död. Och jag säger, men varför säger du så? Ja men fröken sa att pappa är död. Och där blev jag helt ställd. Alltså det brann i mitt huvud, jag bara, vad är det för snack? För båda pojkarna sa att just den här fröken hade sagt att Edors pappa är död. Och jag vill liksom kunna, jag vill kunna ge barnen ett svar. För just nu säger vi bara att vi vet inte vart Jesper är eller vart pappa är och han svarar inte när vi ringer. Och det är aldrig kul för barn att få höra sånt.
2: Jespers anhöriga vet inte vad de ska tro. Även om Jesper hade ett bråkigt förflutet så såg framtiden ljusare ut än för länge, precis innan försvinnandet. Därför kändes det så märkligt att Jesper, som varit med om så mycket, skulle bestämma sig för att avsluta sitt liv på Finlands färjan utan att några vittnen skulle se honom.
4: Han var drogfri för att han hade gått på behandling. Vi hade gjort en deal om att han skulle få träffa sin son genom SOS. För att jag sa det, det, enda jag har är att lämna lämnar negativa tester och blåser 0,0. För då, då, då backar jag, då säger jag ingenting om att du inte får träffa din son. Så han sa ju själv då, han bara jag vill bara vara lite mer stabil i min nykterhet. Absolut. Så efter sommaren skulle han ju få börja, alltså efter sommaren, vinter där någonstans. så att jag träffade honom under sommaren igen nu förra året. Så efter sommaren där skulle han få börja träffa sin son. Och som sagt lägenhet hade han, han hade fått ett nytt jobb. Som sagt han skulle flytta in på måndagen efter den här kryssningen.
2: Förutom självmord återstår tre andra tänkbara scenarion. Ett, att Jesper åker ut för en olycka, trillade i vattnet och omkom- Två, att Jesper ska försvunnit frivilligt och inte kontaktat någon, vilket verkar ganska osannolikt. Eller tre, att någon ska ut honom illa eller orsakat hans död. Vi vet att Jesper inte var på Finlands Finlandsfärgen ensam. Han reste med en vän. Vi frågade Veronica vad hon vet om vännen.
4: En vän som jag aldrig har hört talas om. För de träffades på den här behandlingen som han var på sist. Och den vännen har ju... Ja, men han har väl sagt olika stores men hållit sig till en och samma grej att Jesper försvann med tre killar från Stockholm på båten och det är väl det vi har att gå på att ja, tre killar från Stockholm och där där försvann Jesper men det kan inte heller stämma för att som sagt en annan har ju suttit och pratat med båda två natten till söndagen och det är en ganska säker källa för att det visar sig vara min min väns villebror. Som själv är med i Missing People. Så det är ingen sån här som försöker sprida lite hopp. Liksom. Utan det är en säker källa.
2: Vi frågade Veronica om det var vännen som Jesper reste med. Som anmälde honom som försvunnen. Eller hur gick till när hon fick reda på vad som hänt?
1: Nej, så jag tror
4: det var Bettina som hörde av sig till mig. Och bara, du, har du hört någonting från Jesper? Jag bara nej. Inte på. Och sen i ja, torsdags där, fredags. Hon bara, inte jag heller, inte sen måndag. så så började hon ju försöka höra av sig till Jesper. Sen hade hon av sig till vännen som sa det att... Ja, nej, men vi kom ifrån varandra på båten. Och när jag skulle gå av så var han inte där. Och hans telefon var död. Och det var ju typ... Åh, när kan det ha varit då? Typ tredje oktober tror jag det var. Om jag tänker efter för Då gick jag ut med att han var försvunnen den 7 oktober. Så det tog ju några dagar där innan,
2: innan vi kopplade.
4: Så shit, vi måste kontakta någon.
2: Eftersom Jesper inte anmäldes som försvunnen direkt när båten ankom till Stockholm- förlorades ödestigert viktiga timmar och dagar i sökandet efter honom. Och eftersom varken personalen ombord på båten eller polisen visste om att han var försvunnen där och då- så söktes aldrig båten av de där timmarna efter försvinnandet. Viktiga timmar- så bevis hade kunnat säkrats och informationen hade kunnat inhämtas från potentiella vittnen. Som tidigare sagt så har familjen aldrig fått se övervakningsbilderna som finns på Jesper. Men enligt polisen så ska han ha syns på däck vid 0512 den 2 oktober. Och då ska han ha haft sin ryggsäck på sig. Samma ryggsäck som senare ska hittats på däck.
4: Ja, alltså jag frågade ju polisen om att få komma och kolla. Men jag fick ett nej. Men det var innan de var ner. För de har ju lagt ner utredningen på det här ja, sökandet också. Eftersom att alltså, betida har fått hem Jespers väska. Så det känns rätt hopplöst att göra för oss alla. Uh, ett år inte inte jättelång tid men det är en väldigt lång tid att gå i ovissheten.
2: Polisutredningen om Jespers försvinnande verkar vara nedlagd. Ingen söker efter Jesper för ingen vet var man ska börja söka. För att Veronica, Bettina och alla anhöriga och vänner till Jesper ska kunna få svar behöver fler tips komma in. Det måste finnas fler människor som kan ha sett Jesper ombord på viken Gabriella under den där kryssningsturen som avgick från Stockholm den 1 oktober 2021. Vi delar bilder på Jesper i våra sociala medier i hopp om att du som lyssnar kanske har sett eller hört någonting. Jesper är runt 180 cm lång och väger cirka 80 kg. Han har blå ögon. Kortare skägg och ljusbrunt hår. Lite längre på huvudet och kortare på sidorna. Han var vid försvinnandet klädd i svart och blå jeans. Har du sett Jesper eller har du information som kan leda till att han återfinns? Ring polisen på 114 14. Vi vill också tipsa er om Facebookgruppen Hitta Jesper Billung som familjen har. Där kan du skriva om du vill komma i kontakt med Jespers mamma Bettina eller med Veronika. De är tacksamma för all hjälp de kan få för att kunna få svar på vad som hänt i Jesper. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi hörs igen nästa vecka.